0: Graça e paz, Shalom a paz do Senhor Jesus, daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um, um podcast, para mais um, um devocional. Temos estado a falar do livro do Provérbios, né? hoje vamos por 10, graças a Deus. É, eu quero expressar minha gratidão ao Senhor pela sua vida, você que me acompanha em todos os lugares, você que vive entre Angola e Austrália, né? Eu tenho mais um <risos> lugar rodeando os continentes todos, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pelo seu carinho. Hoje, eu quero dar um testemunho de alguém é, muito interessante. Então, vamos lá. Ontem eu recebi uma mensagem... de Santa Catarina, Joinville, de um amado, que lá está, ele mandou uma mensagem muito interessante. É uma pessoa amiga, humano, ele mandou uma mensagem, primeiro começou por me cumprimentar, e depois ele disse, olha, eu estou lendo o teu livro sobre intimidade. Aí o meu, o meu ouvido ficou aberto. Eu disse, ai meu Deus, o que está acontecendo? O que, o que me deixou o ouvido aberto foi o que ele falou logo a seguir. Mas eu, eu não consigo é, é, prosseguir aonde eu parei. Aí eu disse, oh meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele disse para mim o seguinte. Eu parei na casa de Lisboa. É, ele não é a primeira pessoa que acha interessante o jeito como Deus é, é estabeleceu a minha intimidade com Ele ao longo desses anos que eu viajo as casas que eu que eu paro e às vezes sou obrigada a ir para lá porque é um concerto que Deus quer fazer é, em determinadas casas nem todas nem todas por já perderam, não é que perderam a validade, já não não transitam para o tempo que eu estou vivendo agora, é por isso que eu não volto para lá para essas casas, para permanecer, volto para cumprimentar, para levar um presentinho, mas não volto para ficar, Por quê? porque elas já transitaram, eu já transitei, já não preciso vir para trás e pegar nessas casas de novo, mas não quer dizer que elas não sejam importantes para mim, entendeu? Por isso... Por exemplo, eu tive casas na Suíça, duas casas. Então, eu posso ir à Suíça, visitar o pessoal dessas duas casas, mas elas já transitaram, eu já transitei para aquilo que era necessário viver enquanto eu tivesse que passar nessas casas. Por exemplo, a casa de Paris ela é atual, a casa de Lisboa é atual, a casa de, de Espinho continua, é atual, as, as casas todas de Espinho são atuais, as do Brasil... Estão na mesma situação, não de transição, mas sempre que Deus queira fazer uma adaptação, tanto para mim como para as pessoas que moram nas casas no Brasil, eu volto lá. Eu volto lá e Ele faz, a, faz o aperfeiçoamento, faz a adaptação, tudo que Ele quiser. Gente, isso é um mistério que só, só Deus é que entende. Só Deus é que entende. Às vezes eu digo, pai, por que, é que eu tenho que voltar de novo? Por que, é que eu tenho que passar ali? Ele diz, passa que quando chegas lá, tu vais entender. Então, você que ainda não adquiriu o livro, você vai ter uma panorâmica mais abrangente daquilo que eu estou falando se você adquirir o livro. Onde você se encontra? Na Alemanha, nos Estados Unidos, eh, 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 no Brasil, eh, em Portugal, na Europa. Atenção, no Brasil nós estamos ainda melhorando, melhorando, a, a, a forma como nós vamos colocar ele nas redes sociais. Em princípio, como nós vamos fazer, que é para entregar os livros às pessoas. Em princípio, você, se quiser o livro, pode entrar na Amazon, na Amazon, amazon.com.br, e vai colocar lá, reparador de brecha, uh, vai aparecer lá, o 1 um e o 2, e você aí pode comprar o e-book. Eu estou estudando a forma de a pessoa imprimir o livro através da Amazon. Eu estou me informando sobre isso, ok? Pronto. Agora, vamos lá voltar ao testemunho. Quando ele falou que não conseguia parar, não conseguia ultrapassar a situação da casa de Lisboa, eu fiquei preocupada, mas depois ele mandou outra mensagem dizendo eu não consigo parar, não consigo ultrapassar, porque eu fui tomado pelo Espírito Santo. Essa casa é muito especial, mas essa casa, ela não fala só, ele falando, ela não fala só dela ser especial, ela, ela fala também dos mimos, por quê? Porque essa casa, quando eu passo por Lisboa, eu tenho um quarto nessa casa muito interessante, é, sempre que eu chego lá, tem sempre alguma coisa no quarto, dando a indicação de que é para continuar, o que, que é isso? o pessoal lá de, dessa casa, principalmente a pastora que vive nessa casa, uma pastora muito querida, que eu amo muito mais, ela põe sempre um miminho, põe toalha, põe qualquer coisa dentro do quarto, que quando eu chego, para além da paz, que uma pessoa usufrui logo que entra na porta dessa casa, a gente entra para o quarto e diz, pai, é para continuar, porque aqui encontro renovo, não é o um renovo apenas espiritual, é o renovo da mala, da bagagem que o missionário e o reparador de Brecha levam. É por isso que se torna ela a casa do mimo. E esse irmão, ele ele chorava. Ele depois mandou um áudio para mim, orando em línguas e chorando. Dizendo que ele não conseguia parar. Porque ele conseguia é, 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 ouvir a voz de Deus. Dizendo, eu mimo ela. Eu 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 mimo. É, 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 amo o jeito dela trabalhar, sabe, coisas assim, eu creio, em nome de Jesus, do mesmo jeito que esse irmão foi impactado dessa maneira diferente, que eu estou aqui dando testemunho, você também poderá ser impactado, não só no no dois, o um também, são livros bons, eu creio, porque até agora eu tenho recebido críticas muito boas, são livros construtivos, Eu ainda não estou pronta para fazer o número 3, porque ele fala sobre desgaste. Eu vou te dar uma dica. Se você quer escrever algum livro, entra na minha bio do Instagram e deixa a tua mensagem lá com o teu contato, que eu vou direcionar isso para as pessoas que me ajudam a, a editar, a escrever, porque eles são muito bons. Eles são muito bons naquilo que eles fazem. A gente faz os livros através de pregações. Eu, no meu caso, é mais através de pregações. E eles desenvolvem as coisas muito, muito, muito legal. Muito, muito mesmo. Se você quiser, deixa o teu contato, deixa é, 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 os teus comentários lá na BiaBio, no Instagram, Instagram pastora Rita Salomé. Vai lá e deixa, que eu tenho caminho sim, caminho para a editora, tudo bonitinho, que eles ajudam muito, ajudam muito, tudo bem, a gente custeia as nossas despesas, né porque são despesas também para eles, e, mas eles ajudam muito, muito mesmo. É um grupo muito bacana, da, dos, a, a editora chama-se Autor da Fé, muito legal, muito legal. Por isso os livros, eles têm até o, uma capa, um, um padrão muito bom principalmente o primeiro. O segundo, vou agora ao Brasil, se, eu, se Deus quiser, e eu vou formatar, quando eu for ao Brasil, eu vou formatar o segundo livro para uma edição diferente, praticamente igual ao do primeiro. Mas, em princípio, ele está sendo recebido, porque eu ganhei apenas 100 exemplares, porque era um livro, era um e-book, um formato e-book. Então, eles me deram 100 exemplares de de presente mas quando Deus assim permitir eu ir ao Brasil eu vou imprimir fisicamente porque vale a pena vale realmente a pena vale realmente a pena ok gente vamos lá então eu queria deixar para deixar para vocês esse testemunho porque é uma coisa muito boa muito boa sabe faz a gente prosseguir faz a gente continuar faz a gente não desistir Independentemente das circunstâncias. Ok, meu amado? Vamos lá, então. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, ele tem... Ele tem exatamente 32 versículos. Não sei se seria bom dividir. Vamos ler para ver o que Espírito direciona. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O senhor não pode, não deixa, desculpa, o justo passar fome, mas rechaça a inspiração dos perversos. O que trabalha com a mão desplicente empobrece, mas a mão dos dirigentes, Enriquece. O que ajunta junta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho da vergonha, que, ver, que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobra a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome do, dos perversos há, apodrecerá. O sábio do coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado, quem anda com sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido, o que acena com os olhos causadores ma- e o tolo de lábios ficará transtornado, a boca do justo é a fonte da vida, mas a violência cobra a boca dos perversos, o ódio excita contendas, mas o amor Cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios. Em tesouro ou sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Amém? Vamos vamos só ficar até aqui, porque eu tenho 32 eh, versículos. Parei no... 16, que diz a obra do justo conduz à vida e o fruto do perverso ao pecado. Gente, eu quero te chamar a atenção por duas coisas. É? Primeiro, aqui dois versículos me chamaram a atenção. Esse último que eu li, que é a obra... Desculpa, eu estou um pouquinho gripada, estou um pouquinho fanhosa que agora é, houve uma mudança aqui um pouquinho temperatura, mas não lá fora dentro de casa, e aí eu fiquei meio agripadinha, mas isso vai passar em nome de Jesus, vamos lá esse 16 diz, a obra do justo conduz à vida, e o fruto do perverso ao pecado isso aqui esse é o 16 depois eu quero é, falar do 12 que diz o ódio excita contendas mas o amor cobre todos os pecados depois, quero ir falar do 9, quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido, meu Deus, a memória do justo é abençoada, o sete mas o, per- mas o nome dos perversos apodrecerá, depois o 6, bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência, cobre a boca dos perversos. Gente, esse, esse provérbios aqui, esse provérbios aqui, ele é bem, na verdade, todo, todo o livro de provérbios, ele é bem interessante. Nós vimos que do 1 até 8 foram vários conselhos. Agora, no 10, nós já, do 1 até 9 foram vários conselhos. Agora, no 10, nós já encontramos um confronto mais aberto. Mais aberto. Um confronto diferente daquilo que nós encontramos do 1 até o 9. No 1 até o 9 houve conselhos sobre a sabedoria, sobre a mulher adulta, sobre várias coisas na vida. E agora aqui nós estamos sendo confrontados. Olha o versículo 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é tristeza da sua mãe. Nós estamos a ser confrontados, ok? Gente como é difícil no tempo que nós estamos vivendo criar um filho, como é difícil nos tempos em que nós estamos passando tentar que os nossos filhos eles eh, prestem atenção aos detalhes ao redor que faz tanto mal, como é difícil. Eu vi hoje uma reportagem, já não, sei, já não lembro que foi no Instagram, de uma psicóloga dizendo que eh, Há pessoas que estão dizendo que está havendo surto de, 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 de crianças autistas, de TDAH, de, de essas coisas aí. E ela disse uma coisa muito interessante: não está havendo um surto. Os pais é que não estão se adaptando, a, a não estão adaptando a rotina dos filhos. Então, o estresse é muito grande e as crianças acabam por eh, entrar nesse estresse, elas correspondem à forma como os pais estão realmente tratando a sua vida. Portanto, um pai que não tem tempo de ficar com os filhos, ele eh, vai ter um resultado um pouco estranho. Uma mãe que é, 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 deixa os filhos em é, num, 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 num revista a, a, a não zela não é num revista não zela pelo bom crescimento das crianças acaba por ter problema então no meu caso eu deixei o meu filho ele tinha que oito para nove anos tinha oito anos isso tinha oito anos quando eu fui para a missão pela primeira vez mas eu só consegui deixar o meu filho desse jeito porque ele tinha um pai que eu posso te garantir que melhor do que ele, não deve haver, deve haver igual, mas melhor do que ele não deve haver, pelo zelo, pela uh, uh, as prioridades, pela capacidade, pelo amor que ele tinha pelo, pelo próprio filho, então eu fui realmente descansada, porque se não fosse desse jeito, não teria como, não teria como eu ir para a missão tão cedo, não teria como. Hoje o meu filho é um homem honrado, é um homem adulto, ele está com 27 anos para fazer, 28, é um homem adulto, é um homem honrado, tem as suas inquisiras, tem as as suas coisas, mas ele foi criado com muita sensatez. Foi criado com muito equilíbrio, mesmo que eu não estivesse por perto, as ideias do pai eram compartilhadas. Era uma coisa, é uma coisa muito interessante. E hoje, quando eu vejo os pais brigarem, isso tudo, eu agradeço a Deus no íntimo do meu coração, quando eu atendo pais estressados, eu agradeço a Deus no íntimo do meu coração, é que o meu filho, ele não tem mais essa idade pequena, ou ou não é mais criança, porque senão, meu Deus, eu não sei como seria nos tempos atuais. Meu filho nasceu há quase 30 anos atrás. Era tudo diferente. Agora está muito complicado. Então, é, é... Hoje nós vemos comportamentos bem bizarros, comportamentos que nós podemos ver que o inimigo está fazendo de tudo para destruir os valores da família, para continuar a propagar aquela obra que ele fez no Jardim do Éden fazendo de tudo e nós como pais devemos fazer de tudo para bloquear o agir do inimigo na vida dos nossos filhos, sejam eles grandes, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, sejam eles pré-adolescentes, seja o que for, nós temos que fazer de tudo para bloquear essa agir. Às vezes são os próprios pais que se deixam levar pela pela a, a, a doutrina satânica, pela ira, pela raiva, pelo pelo as manias e acabam deixando os filhos estressados. E depois são os próprios pais também que dão uma permissividade de tal maneira que os papéis dentro de casa invertem, que quem começa a comandar a casa é o filho e não os pais. Isso é uma coisa terrível, isso é uma defraudação da da, da família. E nós como pais devemos estar muito atentos a isso. Agora, por exemplo, eu estou estou já começando a orar pelos meus netos, para que nada dessas coisas visite a geração dos meus netos pelo preço que eu estou pagando, pelo preço que eu estou vivendo e pela situação de separação que eu tenho em relação ao agir de Deus na minha vida. Amém, querido? Vamos lá, então. Os tesouros da da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Gente, o que que são os tesouros da impiedade? Às vezes um homem acumula dinheiro e perde a sua alma e a sua dignidade. Às vezes um homem ou uma mulher só pensa exclusivamente nos bens materiais. Às vezes um homem ou uma mulher só pensa exclusivamente em tirar vantagem e proveito daquilo que tem. Acaba por se enredar em torrentes de impiedade. E de nada elas se aproveitam. Mas a justiça livra da morte. O que quer dizer? Mas o agir de Deus te livra da morte. O agir de Deus te faz tomar decisões responsáveis. O agir de Deus te faz entrar em escolhas responsáveis. Mas a impiedade, ela realmente te leva à destruição. O Senhor não deixa o justo passar a fome, mas rechaça a a aspiração dos perversos. Essa parte do Senhor não deixa o justo passar a fome. É verdade. Eu, eu lembro quando eu me converti, eu tinha muitos maus hábitos, tinha hábitos assim terríveis, é, orgulho, vaidade, é, roubo, prostituição, coisas assim que é, apenas a gente lembra para testemunho de livramento e não para testemunho, entendeu? Não com saudade desse tempo jamais, mas para testemunho dos livramentos que Deus deu para mim, mais nada entendeu E também para poder que alguém que esteja me escutando, que esteja passando por essa situação, renova a sua esperança de que Deus vai agir no momento certo. Caso tu entregues a vida para Ele, Ele vai mudar a tua sorte. Porque é, essas coisas elas não servem nem de, nem de vitrine e nem de orgulho e nem de, 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 de exibicionismo, exibicionismo, não, não, não serve, porque são tempos de muito erro, são tempos de muita rebelião, são tempos em que a gente viveu muito erro, muita rebelião, muita insubordinação, fez muita coisa ruim, então não dá para a gente levar isso como é, troféu. Pelo contrário, dá para dizer, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui falando contigo nesse momento, amém? Então, eu passei realmente algumas limitações, mas sempre sobrava alguma coisa que era para comatar a fome. E outra coisa, gente, quando Deus está realmente nos podando... Ele não autoriza Satanás a tocar na nossa vida, ele mesmo é que nos aperta e nos conduz a alguns estreitos que vão fazer com que a gente deixe para trás pesos e circunstâncias que nos levarão certamente à destruição, amém? Eu quero dar essa dica, porque quando Satanás tocou em Jó foi preciso pedir permissão a Deus e Deus autorizar ele a tocar em Jó, Jó não é diferente de nós então ele continua, por quê? porque foi o filho dele que pagou o preço por nós na cruz, então gente não tem como é, 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 nós sermos é, é, desprezados por Deus, não tem como se, ele pagou, se o filho dele pagou o preço por nós na cruz ele se responsabiliza para a nossa vida. Até nas provas ele se responsabiliza para a nossa vida. Amém, querido? Vamos lá. O 4 diz assim, o que trabalha com mão desplicente empobrece, mas a mão dos dirigentes é, 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 enriquece. Gente, eu tenho que falar de sempre que o que trabalha com os dedos abertos... Ele realmente é, em, empobrece. O que é que é dedos abertos? Tudo que vem na mão dele, ele deixa cair. Tudo que vem na mão dele, ele não consegue guardar nada. Ele não consegue é, é, ficar com nada na mão. Por quê? Porque tudo que vem, ele gasta, arrebenta e fica sempre contando que alguém vai mandar algum. Mas são essas escolhas que fazem com que nós é, 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 tenhamos um caminho de erro, mesmo dentro da igreja, gente, quantas pessoas estão dentro da igreja e continuam fazendo algumas perversidades que faziam antes de aceitar Jesus, isso é uma coisa muito séria, Por quê? porque quando você continua fazendo as perversidades que você fazia antes de aceitar Jesus, só que agora com uma camuflagem de crente, você se torna religioso, porque quando o evangelho entra na vida da pessoa, tem transformação, quando o evangelho entra na vida da, da nossa vida, tem sem transformação, porque entra o mais valente, que põe para correr o menos valente, que põe para correr tudo que é ruim na nossa vida, tudo que nos fazia comer nas mãos de Satanás. Então não dá para você ficar se dizendo que é crente e ainda servindo essa parte do inimigo, não dá. Você tem que fazer uma escolha de 100% em Deus, tem que fazer, tem que fazer uma escolha de 100% em Deus. Tem que amar Deus de tal maneira que você prefira fazer aquilo que Ele está mandando fazer do que aquilo que você quer fazer. Gente, quando a nossa alma ela não encontra, descanso em lugar nenhum, ela faz com que a gente faça, atitudes que podem muito bem iniciar uma destruição da nossa vida. Que lá mais à frente nós vamos nos arrepender não só por nós, mas também pelas pessoas que estão à nossa volta. Pelas pessoas que estão. É, 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 que nós estamos servindo de testemunho. Porque a partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, você passa na condição, não só de filho, para uma condição de que você dá testemunho daquilo que você transporta. E isso atrapalha muito a caminhada de algumas pessoas dentro da igreja, porque elas pensam que Deus aceita do jeito que elas querem. Não, não. Então, se a gente está na igreja e nós temos a, 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 a Jesus como o nosso maior, inter, maior eh, líder, a gente tem que prestar atenção e dizer mesmo, Senhor, se tu estivesse no meu lugar, que atitude tomarias em relação a essa situação, em relação a outra? Temos que ser sinceros. É o único jeito de nós conseguirmos viver e fazer as escolhas acertadas em Deus. Amém? Vamos lá. Depois ele vem alerta. três versículos que compõem a mesma coisa são são alertas o que junta no verão é o filho ajuizado mas o que dorme na cegue é o filho da vergonha que vergonha bençãos há sobre a cabeça do justo mas a violência sobre a boca dos perversos a memória do justo é abençoada mas o nome dos perversos se apodrecerá logo esses três versículos estão tá, chamando atenção para o caminho. O caminho que você precisa tomar. Você precisa é, é, saber que aquele que junta no verão é um filho ajuizado. Você precisa saber que benção usar sobre aquele que, sobre a, sobre a cabeça do justo. Você precisa saber disso. Sim, você precisa saber que é, é, a memória do justo é abençoada é, e que depois também precisa saber da outra parte. Aquilo que Deus pega é que quem trabalha no verão é filho ajuizado, que a benção sobre a cabeça do justo, a memória do justo é abençoada, você precisa saber disso, mas também você precisa saber que quem não faz, que quem não faz, acaba por passar por vergonha, que acaba por uh, o nome do, do, uh, apodrecer, acaba por os por, uh, 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 seus lábios serem uh, 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 transtornados, acaba por uh, 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 ter violência na sua boca. Todas essas coisas que eu já costumo falar antes e que o, o, o provérbio dos Deus, 10, ele, Deus, ele mais uma vez te chama, te dá um alerta, que a, tem escolhas que você precisa fazer. Ou você escolhe o caminho do justo, ou você escolhe o caminho dos perversos. Não tem o não tem NIM. Ou é sim ou é não. Mas há que ter responsabilidade por essas escolhas. Há que ter responsabilidade por essas, essas, essas situações. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Ai, como é bom. É bom falar da palavra de Deus. É muito bom. Depois o 8, o 9. O 10, o 11, o 12, até mesmo ao 16, ele continua chamando a nossa atenção das coisas boas e más. Olha aí, o que acena é com os olhos causa dores e o tolo dos lábios ficará transtornado. Gente, pessoa que fala olhando para ti e os olhos virando ou então virando o rosto e não te encarando, cuidado. Cuidado, por quê? Porque ele vai te causar dor A pessoa quando fala, com, quando fala com outra tem que falar de frente, tem que olhar para a pessoa Tem que fixar o olhar para a pessoa, até porque é uma questão de educação Agora quando você fala que a pessoa olha para um lado, olha para o outro é, é complicado Só que aquelas pessoas que têm problema com déficit de atenção, aí sim, aí não tem como mas a outra a pessoa normal falando contigo virando os olhos e não te encarando gente cuidado ok vamos lá é, é, a boca do justo é fonte da vida mas a violência cobre a boca dos perversos gente eu conheço uma pessoa que eu não vou entrar em detalhe quem é gente ela já acorda de manhã falando cada coisa que tu olha para ela e diz meu deus não tem paz nesse coração, tem um sofrimento insuportável, e ela sai destilando veneno para tudo quanto é lado, às vezes até acaba por falar sozinha, que é para poder tirar aquele veneno, só que aquele veneno, se não houver o tratamento de Jesus, ele se renova cada manhã, do mesmo jeito que se renova a misericórdia do Senhor, também se renova cada manhã, o ódio, a violência, a falta de perdão, aquilo tudo que te prende na mão do inimigo, também renova cada manhã, Agora, você precisa aceitar Jesus, liberar perdão e acabar com isso na sua vida. Porque se você não fizer isso, essas misericórdias vão se renovar, sim. Esses problemas vão vão se renovar, sim. A cada manhã, quando Deus tem para ti as misericórdias dele. Aquelas que te impedem de você cair numa grande queda. Entendeu? Vamos lá. Depois... Esse doze esse é muito forte. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Ah, gente, eu não vou mentir para ti, não. Quantas vezes eu tive vontade de matar um e outro. Quantas vezes eu tive vontade de arrebentar com o um e outro, de falar tudo o que tinha na alma. Mas o amor fez com que eu dissesse não. Um dia eu já tive no lugar dele. Um dia eu já fui assim como ele. Eu vou arrebentar com ele Porque lá atrás não arrebentaram comigo desse jeito Mas por que a gente faz isso? Porque eu reconheço que o mesmo amor Que nos libertou a nós também pode libertar a outra pessoa Amém Vamos lá Oh Jesus, é tão bom falar da palavra de Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, nos lábios do entendido Se acha sabedoria, mas a vara É para as costas do falto de entendimento é por isso que você tem que buscar a sabedoria. Por quê? Porque os lábios de quem é entendido, ele entesoura a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Gente, aquela pessoa que fala sem prestar atenção naquilo que ela fala, sem estar atenta àquilo que ela fala, é terrível. É muito, muito, muito terrível. Por quê? Porque é uma pessoa tola, a boca dela se aproxima da, da ruína, é, 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 ela tem pobreza, é, ela é, é, é violenta, sabe? Por isso, nós precisamos realmente fazer o caminho do Senhor. Agora o 16, que realmente me chamou a atenção. Mas antes o 15, o 15 também aqui tem uma parte muito bonita, muito interessante. Que diz assim, os bens do rico são a sua cidade forte e a pobreza dos pobres a, tua, a sua ruína. Gente, aqui os bens do rico e a pobreza dos pobres são duas são duas coisas que nós precisamos prestar atenção. Por quê? Uma pessoa é rica monetariamente, também é rica é, em propósitos, em, em posicionamentos de caráter. Já ouviu aquela pessoa que diz fulana tem um, um, uma riqueza de caráter? Não sei se você já ouviu isso. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um caráter muito bom, então, os bens do rico, aquela pessoa que é apaixonada pelo dinheiro, são é, é aquilo que, que é a sua fortaleza, gente, eu já vi na minha vida uma, uma pessoa que ele dormia, respirava e acordava, ele só, só respirava dinheiro, só dinheiro, o cara era tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro, não tinha mais nada, não tinha mais nada, só tinha dinheiro. Tanto é que no decorrer dos anos da vida dele, ele acabou fazendo aquilo que realmente eh, era o improvável, que não era o que Deus tinha para ele. Acabou se prostituindo, acabou rebentando com a família, acabou dando cabo de tudo. Por quê? Porque o amor ao dinheiro era o que mais representava na vida dele. Era exatamente isso. A sua cidade forte e a pobreza dos pobres, a sua ruína. É muito sério isso muito sério, preste atenção preste atenção naquilo que você tem colocado o seu amor, preste atenção bem, a obra do justo conduz a vida, o fruto do perverso ao pecado eu nem preciso te referir sobre esse versículo analisa a tua vida analisa a tua vida e leva para a cruz aquilo que você não está suportando mais e que sabe que você faz, leva você vai ver o que Deus vai fazer contigo Entrega a tua vida para Jesus. Larga a fofoca. Larga a prostituição. Larga os teus achismos. Larga as tuas razões. Larga tudo. E vai para a cruz. Que a cruz vai se encarregar de alinhar toda a tua vida. Vai para Jesus. E lá você vai ver a mudança que gera transformação. Que Deus te abençoe. Que Deus te cuide de ti. Segundo dia da semana. Porque a semana iniciou ontem. Segundo dia da semana. hum, por favor, já entrega o resto da semana na mão do Senhor e que todas as coisas venham realmente fluir, amém? Eu quero pedir oração para você, que, que me empreste os seus joelhos, que essa para mim vai ser uma, uma semana assim, é um pouquinho trabalhosa, eu conto com as suas orações, mas eu não vou deixar de gravar. Deus abençoe, bem-aja para si e para sua família.